0: Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Inja Unkert und ich studiere im Bachelor an der Uni Leipzig. In den kommenden Wochen nehme ich euch mit zu verschiedenen Kaffeegesprächen mit unseren Dozentinnen und Dozenten. Hier brühen wir wissenschaftliche Themen sozusagen frisch auf, von der Geisteswissenschaft bis zur Naturwissenschaft. Mein heutiger Gast ist Paul Lehmann. Er ist Juniorprofessor für Volkswirtschaftslehre und lehrt im Bereich der Institutionenökonomik im Master. Außerdem forscht er am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Schwerpunkte in seiner Forschung und Lehre sind unter anderem die Energiewende und wie Klimaschutz möglichst kostengünstig gelingen kann. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Lehmann.
0: Danke für die Einladung.
1: Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten?
0: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit Milch und am liebsten nicht zu viel, weil ich merke, dass man so im Alltag dann doch immer zu viel Kaffee trinkt und deswegen versuche ich es immer auf ein, zwei Tassen pro Tag zu reduzieren.
1: Herr Professor Lehmann, viele denken, Wirtschaft und Umweltschutz vertragen sich nicht. Stimmt das denn?
0: Also ich glaube, nein. Ich glaube, wenn wir das langfristig denken wollen, müssen wir es zusammenbringen. Sonst werden wir weder unsere Welt erhalten können, noch nachhaltig wirtschaften können. Und für viele Umweltprobleme ist es gerade die Herausforderung, zu verstehen, welche ökonomischen Ursachen denen zugrunde liegen, um dann sinnvolle und gute Lösungen entwickeln zu können.
1: Umweltschutz und Wirtschaft sollten also vielleicht öfter zusammen gedacht werden. Können denn die Studierenden im Master der Volkswirtschaftslehre auch etwas über Umweltschutz lernen?
0: Genau, das ist einer der Schwerpunkte hier in Leipzig im Master für Volkswirtschaftslehre. Das ist der Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt. Und dort ist, glaube ich, auch in Deutschland nicht so oft zu finden, ein sehr stark ausgeprägter Schwerpunkt auf Umweltfragen. Da auch dadurch bedingt, dass wir hier sehr gute Kooperationen haben mit anderen Forschungsinstitutionen in Leipzig, wie dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dem Internationalen Biodiversitätsforschungszentrum. Das hat dazu geführt, dass es mittlerweile, glaube ich, sechs Professuren gibt, die sich mit Umwelt- und Energiefragen an der Uni Leipzig beschäftigen.
1: Umwelt- und Nachhaltigkeit ist also sogar ein Schwerpunkt des Masterstudiengangs. Zu welchen Themen lehren Sie denn im Master?
0: Also ich selber habe einerseits ein Modul in einem internationalen Programm, was sich mit Fragen der nachhaltigen Energiewende befasst. Also das heißt, dort arbeiten Studierende in Seminararbeiten, längeren Seminararbeiten in Teams zusammen und entwickeln Konzepte für eine nachhaltige Energiewende im Verkehrsbereich, im Strombereich und so weiter. Das ist ein Angebot, was ich mache und jetzt im Sommersemester, was kommt, mache ich ein Angebot im Bereich der Institutionenökonomik. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass menschliches Verhalten und menschliches Zusammenleben sehr maßgeblich von den Regeln, die wir als Menschen uns setzen, bestimmt wird. Und dieses theoretische Konzept wenden wir eben an auf Umweltprobleme und Energieprobleme, die aktuell gerade zu lösen sind.
1: Und wie konkret funktioniert diese Anwendung? Also wie kann man die Institutionenökonomik auf das Thema Umwelt beziehen?
0: Die Idee der Institutionenökonomik ist zum Beispiel, dass man sagt, wie ich mich als Mensch verhalte, wie nachhaltig ich konsumiere, was ich kaufe, ob ich Auto fahre und so weiter, dass das alles davon abhängt, wie die gesellschaftlichen Regeln äh, festgelegt werden. Und das meint jetzt einerseits formale Regeln, wie Gesetze, ähm, Verbote, Gebote, Anreize, aber es meint auch informelle Regeln, also zum Beispiel, welche Wertvorstellungen bestehen in einer Gesellschaft. Und mit diesem Verständnis kann man dann im Prinzip einerseits erstmal schauen, warum gibt es überhaupt Umweltprobleme? Das ist einen Ansatz, insbesondere auch der Volkswirtschaftslehre, erstmal zu ergründen, warum haben wir ein Klimaproblem? Also warum berücksichtigen Menschen die Auswirkungen auf den Klimawandel nicht angemessen? Und die Institutionenökonomik würde, Institution würde eben sagen, dass das, was damit zu tun hat, wie unsere Regeln organisiert sind. Und im zweiten Schritt, wenn man das dann verstanden hat, kann man natürlich darüber nachdenken, wie man Regeln verändern kann, um zum Beispiel das Klimaproblem zu lösen, um die Energiewende voranzubringen, um Plastikverbrauch zu reduzieren zum Beispiel.
1: Sie forschen ja sehr viel zur Energiewende mhm. und wie Deutschland auch zum Beispiel Treibhausgase einsparen kann. Wo stehen wir denn da aktuell?
0: Ich denke, da muss man differenzieren. Dazu gab es jetzt gerade jüngst einen Bericht der Denkfabrik Agora Energiewende, die gezeigt hat, dass einerseits im Strombereich die Energiewende ganz gut vorangeschritten ist. Das heißt, dort ist der Umstieg auf erneuerbare Energien in den letzten Jahren sehr gut vorangekommen. Dort sind auch die Treibhausgasemissionen stark gesunken in den letzten Jahren. Schlechter sieht es allerdings aus in den Bereichen Wohnen und Verkehr. Also da ist in den letzten Jahren immer noch kaum ein Erfolg zu vermelden, was die Reduktion von Treibhausgasemissionen angeht. Und speziell im Bereich der Stromerzeugung, was auch so mein Forschungsgegenstand ist, muss man natürlich auch sagen, dass das erstmal eine Momentaufnahme ist und was wir jetzt gerade beobachten, eigentlich eher so ein bisschen skeptisch stimmt, weil jetzt gerade zum Beispiel beim Ausbau der Windenergie eher ein Einbruch zu verzeichnen ist. Also ob dieser Fortschritt, den wir jetzt in den letzten Jahren beobachten konnten, auch so weitergeht in den nächsten Jahren, ist momentan eher fragwürdig.
1: Okay, bei der Stromversorgung sind wir da also schon auf einem ganz guten Weg. Schlechter sieht es beim Wohnen und im Verkehr aus. Wie kann denn Deutschland noch klimafreundlicher werden?
0: Also als Ökonom würde ich natürlich sagen... Die erste und wichtigste Maßnahme ist erstmal, dass man ein Instrument findet, was dazu führt, dass Menschen die Kosten von CO2-Emissionen, die Kosten des Klimawandels bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Die Idee ist sozusagen, dass sich unterschiedlich emissionsintensive Produkte, Verhaltensweisen haben und die Menschen, würde ich als Ökonom sagen, brauchen natürlich einen Anreiz, auf die Maßnahmen zu wechseln, die am wenigsten umweltschädlich sind und da würden Ökonominnen und Ökonomen natürlich klassischerweise erstmal empfehlen, einen CO2-Preis zum Beispiel einzuführen.
1: Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen unter diesem CO2-Preis?
0: Die Idee beim CO2-Preis ist ganz simpel, dass man für jede Tonne CO2, die man ausstößt als Unternehmen, eine Steuer zahlen muss ähm, in Höhe von die Ökonomen sind sich da ein bisschen uneins, aber die Höhe schwankt so zwischen 20 Minimum bis zu mehreren 100 Euro pro Tonne CO2, was man zahlen muss. Und die Idee ist dann, dass dadurch natürlich insbesondere die Produktionsprozesse und die Produkte, die Güter und Dienstleistungen teurer werden, die besonders viel CO2 ausstoßen. Und das kommt dann irgendwann, das ist auch die Idee beim Verbraucher, bei Ihnen und mir an. Und dann habe ich sozusagen einen stärkeren Anreiz eher auf... Lebensmittel eher auf Autos zu, ähm, zu wechseln, die weniger CO2 verursachen. Das ist die Grundidee. Wichtig finde ich bei dieser Debatte aber auch immer noch mal, dass man es nicht nur auf diesen CO2-Preis verengt. Also das machen Ökonomen auch gerne, dass sie sagen, der löst all unsere Probleme. Das tut er aber nicht, würde ich sagen. Also wir brauchen darüber hinaus auch immer noch weitere Maßnahmen, Informationsmaßnahmen oder im Verkehr zum Beispiel Maßnahmen, um Infrastruktur für neue Technologien aufzubauen, Ladesäulen. Also allein der CO2-Preis kann es sicherlich nicht lösen aber der CO2-Preis sollte eine der Säulen sein für eine Klimapolitik.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, der CO2-Preis allein reicht nicht und Sie forschen ja auch dazu, welche institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen werden könnten, eben damit alle sich umweltfreundlicher verhalten können. Was sind das denn zum Beispiel für Maßnahmen?
0: Also ich nehme vielleicht einfach mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben jetzt gerade für ähm, Agora Verkehrswende eine Studie geschrieben ähm, zum Thema Verkehrswende und haben da verschiedene Ansatzpunkte identifiziert, wo Regulierung ansetzen sollte. Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist sicherlich der, über den CO2-Preis Anreize zu setzen, weniger Kraftstoffe zu verbrauchen oder auf CO2-freie Kraftstoffe zu wechseln. Aber darüber hinaus würden wir eben sagen, muss es auch Anreize geben oder Förderung, staatliche Förderung geben, um Infrastruktur aufzubauen, Ladesäulen aufzubauen für E-Mobilität, für Wasserstoff zum Beispiel auch. Im begrenzten Umfang kann es auch sinnvoll sein, Kaufprämien auszuschütten. Allerdings würde ich sagen, nicht so umfangreich, wie es jetzt gerade von der Politik vorgeschlagen würde. Darüber hinaus muss es aber natürlich auch Anreize geben, nicht bloß die Technologie zu wechseln, sondern insgesamt natürlich auf saubere Mobilitätsform zu wechseln. Also nicht bloß vom Verbrenner zum E-Auto, sondern eben auch insgesamt zu sagen, weniger Individualverkehr, mehr öffentlicher Verkehr Weniger Straße, mehr Schiene. Auch dafür brauchen wir natürlich Anreize. Und das alles muss zusammengedacht werden und vor allen Dingen eingebettet werden, auch in einen politischen Rahmen, wo man der Politik wirklich glaubt, dass sie es ernst meint.
1: Aber wenn wir jetzt mal annehmen, dass das zum Beispiel umgesetzt werden würde, gibt es ja immer noch das Problem, dass die Klimaerwärmung eben ein globales Thema ist. Sind denn die Bemühungen von nur einem Land, wie eben Deutschland zum Beispiel, dann sinnvoll?
0: Also im Idealfall sollte es natürlich eine globale Lösung geben, das ist völlig, ähm, völlig klar. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass es sinnlos ist, sozusagen auf nationaler Ebene etwas zu tun. Also zum einen muss man festhalten, dass Deutschland ja keineswegs alleine ist. Das wird ja oft suggeriert, dass die Energiewende so ein Alleingang der Deutschen ist. Das stimmt so nicht. Also Mittlerweile gibt es zum Beispiel CO2-Preise in vielen Ländern der Welt. Auch der Emissionshandel, der für Europa den CO2-Preis bestimmt, ist mittlerweile europaweit gedacht. Umfasst noch nicht alle Sektoren, aber ist ein europäisches Instrument. Das heißt, ähm, Deutschland ist da nicht allein und irgendwo muss man anfangen. Und vor diesem Hintergrund denke ich, ist es durchaus sinnvoll, sozusagen auch erstmal in kleinen Instrumente zu suchen. Gerade ähm, an dieser Stelle ist es zum Beispiel auch spannend, nochmal sozusagen über die Wirtschaftswissenschaften im klassischen Sinne hinauszudenken, zum Beispiel auch Politikwissenschaften mit reinzudenken, wenn man sagt, dass. Ähm, Initiativen einzelner Länder natürlich auch eine Ausstrahlungswirkung auf andere Länder haben. Also dass man so Vorreiterländer hat, die dann, wenn sie erfolgreich sind in ihrer Politik, natürlich ausstrahlen auf die politischen Entscheidungen in anderen Ländern. Also diese Pionierrolle ist auch eine ganz wichtige, die man so bei Alleingängen mitdenken muss. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gleichzeitig immer mitdenken, was passiert, wenn jetzt Deutschland ein Instrument einführt, welche Auswirkungen hat das auf Nachbarländer. Ähm, gibt es dann möglicherweise auch konträre Effekte? Das ist eben auch was, wo zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften helfen können, einem so eine solche Effekte zu verstehen, weil Interaktionen zum Beispiel über Märkte erfolgen. Also wenn ich ein Gut in Deutschland teurer mache, dann weichen Menschen möglicherweise auf andere Güter aus, kaufen Produkte, die im Ausland produziert wurden, billiger produziert wurden. Das kann dort vielleicht mehr CO2-Emissionen verursachen. Das muss man natürlich mitdenken. Ist aber aus meiner Sicht eben kein pauschales Argument dagegen, auf nationaler Ebene auch was gegen den Klimawandel zu tun.
1: Also generell kann es schon sehr sinnvoll sein, wenn ein Land oder auch die EU da zum Beispiel so eine Vorreiterrolle übernimmt, die Wissenschaft hat da ja auch schon einige konkrete Ideen. Sie haben ja auch vorhin schon dieses Beispiel genannt, eben mit diesem Instrument, zum Beispiel CO2-Preis. Würden Sie denn sagen, die Politik orientiert sich auch an den Erkenntnissen der Wissenschaft?
0: Bedingt. Also, wir beobachten ja, dass es durchaus politische Entwicklungen dann gibt, einen CO2-Preis einzuführen. Diesen europäischen Emissionshandel gibt es ja schon seit 2005, also auf europäischer Ebene, ist man da schon lange in dieser Richtung unterwegs. Auf nationaler Ebene soll jetzt auch ein CO2-Preis für Sektoren eingeführt werden, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind, also insbesondere für den Verkehrssektor und den Wohnungsbereich oder den Wärmebereich. Insofern würde ich schon attestieren, dass die Politik da in die richtige Richtung geht. Woran es momentan noch hakt, ist natürlich das Ambitionsniveau. Also momentan sprechen wir ursprünglich sogar bloß über 10 Euro pro, Kilo, äh, pro Tonne CO2, die bepreist werden sollen. Jetzt gibt es einen Kompromissvorschlag, der 25 Euro pro Tonne CO2 hat. Aber auch da sagt eigentlich die Wissenschaft, dass das noch nicht ausreichend ist, um genügend Anreize für einen Fahrtwechsel zu setzen.
1: Jetzt haben wir schon über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft gesprochen, aber wie sieht es denn zum Beispiel in der Gesellschaft aus? Ziehen da in Sachen Klimaschutz alle an einem Strang?
0: Also das hat für mich so ein bisschen damit zu tun, wie viel der Einzelne tun kann und wie viel wir als Gesellschaft tun müssen. Also ich bin generell eher jemand, der sagt, die Verantwortung liegt schon erstmal bei uns als Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es für mich als Individuum möglich ist, mich umweltverträglich zu halten, verhalten. Das heißt, ich bin nicht so ein Freund davon, zu sagen, jeder Einzelne ist in der Verantwortung, was zu tun, sondern ich denke eigentlich, als erstes brauchen wir einen gesellschaftlichen Rahmen, ein Regelwerk, da kommt wieder die Institutionenökonomik sozusagen zum Tragen, was es uns ermöglicht oder leichter macht, uns umweltverträglich zu verhalten oder auch Anreize setzt, uns umweltverträglich zu verhalten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, sich auch privat zu überlegen, was kann ich tun, also auch ich esse irgendwie ökologisch produzierte Lebensmittel, die idealerweise regional produziert sind, fahre mit dem Fahrrad, aber ich glaube, gerade bei Umweltproblemen oder bei Nachhaltigkeitsproblemen ist das Problem oft darin besteht das Problem oft darin, dass man die Komplexität gar nicht abschätzen kann, das heißt, oft weiß man gar nicht eigentlich, was ist richtig und was ist falsch weil wir in globalisierten Märkten leben, Produkte konsumieren, die irgendwo anders auf der Welt produziert werden, wo man gar nicht nachvollziehen kann, wie und von wem und unter welchen Bedingungen die produziert sind. Und da ist, glaube ich, das Individuum überfordert, da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da braucht es, glaube ich, notwendigerweise immer auch eine staatliche Rahmensetzung oder eine gesellschaftliche Rahmensetzung durch Regeln und Anreize.
1: Damit wir also alle umweltfreundlicher handeln können, bräuchte es vielleicht schon mehr Rahmenbedingungen. Trotzdem gibt es ja auch gesellschaftliche Gruppen, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel auch Fridays for Future. Waren Sie denn auch schon mal auf einer Fridays for Future Demonstration?
0: Ja, wir waren schon mal auf einer Demonstration, sind sogar auch als Team, also meine Nachwuchsforschungsgruppe und ich als Team da hingegangen, haben da teilgenommen. Ich denke auch, dass es eine großartige Bewegung ist. Also viele der Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten Monaten beobachten können, dass es zum Beispiel einen CO2-Preis gibt jetzt dass ein CO2-Preis politisch vermittelbar ist für Wohnen oder Verkehr, hat was mit Fridays for Future zu tun. Auch der europäische New Green Deal, der jetzt von Ursula von der Leyen vorgeschlagen wird, wäre, glaube ich, ohne die Fridays for Future-Bewegung nicht möglich gewesen. Also insofern hat, finde ich diese Bewegung sehr gut und sie hat sehr viel bewirkt, glaube ich. Sehr viel politisches Umdenken anregen können.
1: Ist das jetzt sozusagen Ihre persönliche Einschätzung oder schon Ihre wissenschaftliche Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Okay, dann können Sie ja vielleicht nochmal sagen, wie ist Ihre Einschätzung zu der Bewegung aus wissenschaftlicher Perspektive?
0: Na, ich glaube an sich bedarf es natürlich immer solcher Bewegungen, wenn man gesellschaftlich was verändern möchte. Denn, also ich habe vorhin ja gesagt, Politik muss Rahmenbedingungen setzen, aber Politik ist natürlich immer Politik, die gewählt wurde. Und gewählt wird sie vom Volk, vom Bürger, von den Bürgerinnen und insofern muss es immer erstmal letztlich dann doch wieder ein Umdenken bei den Bürgerinnen und Bürgern geben, wenn sich Politik verändern soll. Insofern kann ein Umschwenken auf politischer Ebene natürlich nur erfolgen, wenn es auch ein Umschwenken auf gesellschaftlicher Ebene gibt oder ein Bewusstseinswandel gibt.
1: Neben ihrer Lehrtätigkeit forschen sie ja auch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, kurz UFZ. Was macht denn das UFZ genau?
0: Insgesamt ist das UFZ eines der größten, oder eigentlich das Umweltforschungszentrum in Deutschland, das heißt das größte Institut in Deutschland, das sich mit den verschiedensten Umweltfragen befasst, angefangen vom Naturschutz, vom Schutz der Artenvielfalt, über den Schutz von Gewässern, von Böden bis hin zum Klimaschutz, bis hin zur Energiewende, werden Themen dort behandelt und das ist auch nochmal wichtig. Sie werden vor Dingen behandelt von den unterschiedlichsten Disziplinen. Also dort sind wirklich Ingenieure, Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen und eben auch Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen vertreten und arbeiten zusammen daran, Umweltprobleme ähm, zu verstehen, zu lösen und eben auch politische Handlungsempfehlungen
1: auszuarbeiten. Genau, wir haben jetzt gerade schon besprochen, was das UFZ macht oder was da passiert. Was ist denn Ihre Rolle dabei als Wissenschaftler?
0: Also meine Rolle als Wissenschaftler oder als Sozialwissenschaftler, als Wirtschaftswissenschaftler sehe ich insbesondere darin, weniger naturwissenschaftliche oder technische Lösungen zu entwickeln, sondern eher zu fragen, gegeben, wir verstehen bestimmte ökologische Zusammenhänge, gegeben, wir haben bestimmte Technologien, um zum Beispiel Emissionen zu reduzieren, wie kann man es jetzt ermöglichen, dass diese Technologien verwendet werden, oder unter welchen Bedingungen werden Menschen diese Technologien verwenden? Oder unter welchen Bedingungen werden sich Menschen umweltfreundlich oder umweltschädlich ver verhalten? Also das heißt, ich möchte im Prinzip die gesellschaftlichen und individuellen Rahmenbedingungen erstmal verstehen, die dazu führen, dass sich Menschen mehr oder weniger umweltfreundlich verhalten. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, wenn man das verstanden hat, dann zu schauen, wie man die gesellschaftlichen Regeln verändern muss. Also an welcher Stelle... Brauche es zum Beispiel Anreize, an welcher Stelle brauche es Geh- und Verbote, an welcher Stelle braucht es vielleicht auch bloß Informationen, um eine Veränderung des Verhaltens hin zu mehr Nachhaltigkeit zu bewirken. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt von Sozialwissenschaften in der Zusammenarbeit mit Natur- und Ingenieurwissenschaften. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch nochmal grundlegender, den da Sozialwissenschaften machen können, nämlich auch die Frage sozusagen, über welche Technologien sollen wir überhaupt nachdenken? Also oft wird das ja so ein bisschen so end of pipe verstanden, dass man sagt, die Naturwissenschaftler und die Ingenieurwissenschaften entwickeln die technischen Lösungen und die Sozialwissenschaftler kümmern sich dann ähm, um die Umsetzung. Das ist etwas, was ich völlig anders sehen würde. Also ich glaube, die Sozialwissenschaften müssen da von Anfang an sozusagen mitgedacht werden. Das ist was, was auch im OFZ passiert. Also dass man sich wirklich erstmal überlegt, welche technologischen Lösungen passen eigentlich zu unseren Bedürfnissen um dann sozusagen Technologie und Gesellschaftsentwicklung gemeinsam zu denken und gemeinsam voranzubringen.
1: In Kooperation mit dem UFZ leiten Sie auch eine Nachwuchsforschungsgruppe an der Uni Leipzig. Multiplay heißt die Gruppe. Das Projekt wird auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Was wird da denn erforscht?
0: In der Nachwuchsforschungsgruppe geht es insbesondere darum zu verstehen, welche Herausforderungen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland verbunden sind. Also, die Ausgangssituation ist die, dass wir erstmal zugestehen, dass es eine Energiewende braucht in Deutschland, dass wir den, ähm, den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben müssen, wenn wir Klimaschutz haben wollen in Deutschland. Ähm, aber gleichzeitig auch anerkennen, dass natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien jetzt nicht völlig konfliktfrei läuft. Also, das sind Konflikte, die entstehen für Anwohner, weil sie sich gestört fühlen durch die Ansicht schon von Windrädern, durch Lärmemissionen. Das sind Konflikte, die entstehen ähm, für Naturschutz, wenn etwa. Greifvögel zu Tode kommen durch Windkraftanlagen oder sich gestört fühlen. Und wir untersuchen jetzt eben Konzepte und Lösungen, mit denen man einerseits die Energiewende voranbringen kann, andererseits aber diese Konflikte, diese ähm, Ziele, die darüber hinaus auch noch auf dem Schirm behalten werden müssen, besser mitgedacht werden können.
1: Mhm. Es geht also um die Lösung von Konflikten in der Energiewende. Was sind denn da zum Beispiel ganz konkrete Fragestellungen, für die das Forschungsprojekt Antworten sucht? Mhm.
0: Die grundlegendste Frage wäre erstmal, wo sollen wir überhaupt den Ausbau vorantreiben? Also wo sollen in Zukunft prioritär Windkraftanlagen gebaut werden? Also man könnte zunächst denken, am besten da, wo der Wind weht. Das würde dann bedeuten an der Küste im Norden. Es könnte aber auch bedeuten, dass man sagt, naja, vielleicht sollte es aber auch dort passieren, wo möglichst wenig Menschen betroffen sind oder beeinträchtigt werden. Das würde dann eher so in äh, dünn besiedelte Gebiete die Windenergie verlagern. Oder man sagt eben, uns ist Artenschutz wichtig, dann würde man eher schauen, wo wohnen windkraftsensible Arten und dann würde man eher diese Standorte vermeiden. Und die Herausforderung ist dabei eben, dass man das, wenn man das übereinander legt, jetzt nicht die weißen Flecken ähm, übrig lässt, wo wir die Windenergie ausbauen können, sondern also man muss immer eine Entscheidung treffen. Es gibt immer Zielkonflikte und diese Zielkonflikte zu verstehen, ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, was wir machen wollen, jetzt noch mal zu überlegen, wie, wie kann jetzt gesellschaftlich darüber entschieden werden. Denn das ist, finde ich, ein Beispiel, wo man sieht, Wissenschaft kann jetzt nicht sagen, das ist der beste Standort, weil das hängt für ein Windrad, denn das hängt maßgeblich davon ab, welches Kriterium, welcher, welches Ziel mir wichtiger ist. Also selbst wenn ich sage, ich will Klimaschutz, ich will Energiewende, muss ich trotzdem noch in der Festlegung gesellschaftlich treffen, will ich die besonders naturschutzfreundlich haben, will ich die besonders billig haben, will ich die besonders anwohnerfreundlich haben. Und die, diese Zielkonflikte wollen wir aufzeigen, indem wir zum Beispiel Karten produzieren, wo man dann sieht, wenn euch das wichtig ist, baut da aus, wenn euch das wichtig ist, baut dort aus. Ähm, indem wir auch diese Effekte quantifizieren. Und im zweiten Schritt müssen wir dann aber natürlich fragen, okay, wenn wir diese Zielkonflikte verstanden haben, wie kann man dann eigentlich ähm, die energiewendepolitik politik weiterentwickeln, damit diese Konflikte möglichst minimiert werden. Also wer sollte Entscheidungen treffen? Der Bund oder die Länder? Wie kann man die Förderung von erneuerbaren Energien sinnvoll kombinieren mit Planungs- und Genehmigungsrecht auf der lokalen Ebene?
1: Das Team der Forschungsgruppe ist ja von den Fachbereichen her auch ziemlich breit aufgestellt von Ökologie über Politik und Geografie bis zu den Wirtschaftswissenschaften ist da ja einiges dabei. Sie haben es auch vorhin angesprochen, auch dieser interdisziplinäre Ansatz wird im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gelebt. Was ist denn das Gute daran, aus so vielen verschiedenen Perspektiven an ein Forschungsthema ranzugehen?
0: Na, die grundlegende Idee ist natürlich, gerade im Bereich der Umweltökonomik, dass man Natur und Sozialverständnis zusammenbringen muss. Also man muss einerseits das natürliche System verstehen, aber eben auch verstehen, wie Menschen interagieren, wie Menschen entscheiden. Und das kann weder ein Sozialwissenschaftler noch ein Naturwissenschaftler alleine. Und deswegen ist es, finde ich, gerade wenn es um die Lösung von Umweltproblemen geht, eine notwendige Voraussetzung, dass da beide zusammenkommen. Und es ist eigentlich unvermeidbar, dass man, wenn man dazu Lösungen entwickeln will, auch Überdisziplin Disziplin überdisziplinäre Grenzen hinaus zusammenarbeiten muss. Also es macht einerseits Spaß, also ich finde es auch immer wieder spannend, meine disziplinäre Sichtweise zu diskutieren mit Menschen, die einen anderen Hintergrund haben. Es ist total inspirierend, man bekommt neue Ideen und es ist auch wissenschaftlich einfach innovativ und spannend, wenn man da zu völlig neuen Erkenntnissen kommt, zu denen man nicht kommt, wenn man nur in, seiner, in seinem disziplinären Turm unterwegs ist.
1: Nochmal zu der Nachwuchsforschungsgruppe Multiplay. Wie können sich denn da Studierende beteiligen an dem Projekt?
0: Also ganz konkret natürlich über Masterarbeiten, aber zum Beispiel auch über Forschungsarbeiten, über ähm, Praktika. Also jetzt gerade gegenwärtig haben wir auch einen Praktikanten, der bei uns in der Gruppe arbeitet und der so gut ist glücklicherweise, dass der jetzt auch tatsächlich sein eigenes kleines Forschungsprojekt bei uns in der Gruppe hat. Also der befasst sich jetzt insbesondere mit Fragen wie eine gerechte... Verteilung des Windenergieausbaus in Deutschland aussehen könnte, arbeitet dazu so ein bisschen Gerechtigkeitskonzepte aus verschiedenen Disziplinen auf und wendet das dann an auf das Beispiel der Windenergie. Und wir haben da jede Menge Ideen, was Studierende da bearbeiten könnten. Also es kann größer sein im Rahmen der Masterarbeit, es kann aber auch kleiner sein, indem man einfach mal zwei, drei Wochen, zwei, drei Wochen, zwei, drei Monate ein Praktikum macht bei uns oder eben im Rahmen unserer Forschungsarbeiten beim in unseren Lehrveranstaltungen gibt es dafür natürlich auch mal wieder Möglichkeiten, da kleinere, kleinere Forschungsprojekte zu bearbeiten, die ähm, nicht nur was mit Energiewende zu tun haben, sondern allgemein eben mit Fragen äh, von Nachhaltigkeitsproblemen und ihrer Lösung.
1: Da gibt es also vielfältige Methoden, sich mhm. einzubringen. Wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass die Forschungsgruppe ziemlich interdisziplinär aufgestellt ist und das verspricht ja auch der Master der Volkswirtschaftslehre. Kann ich dann auch zum Beispiel den Master studieren, wenn ich jetzt aus der Biologie oder aus der Geografie komme?
0: Das würde schwierig werden, also, es ist also die Einstiegsvoraussetzung ist schon, dass man ein gewisses Grundverständnis von ökonomischen Sachverhalten mitbringt. Also ich es ist schon notwendig, dass man in irgendeiner Art und Weise mal wirtschaftswissenschaftliche Kurse belegt hat. Also wenn man das gar nicht gemacht hat, glaube ich, ähm, wäre das nicht die, die, die beste Wahl, dann gleich in einem VWL-Master einzusteigen. Insofern ist da eine gewisse Grundvoraussetzung vorhanden. Es gibt auch ein Auswahlverfahren für den Master, wo wir auch nochmal im individuellen Gespräch mit den Studierenden schauen, wie viel v wissen da da ist. Aber so ein bisschen äh, Vorkenntnisse sind auf jeden Fall notwendig. Also mhm. Es fängt schon an, dass man Mathe, gewisse mathematische mathematische Vorkenntnisse mitbringen muss, um den Master bestehen zu können.
1: Okay, die meisten Masterstudierenden bringen da also schon das gewisse wirtschaftswissenschaftliche Vorwissen mit. Zum Schluss unseres Gesprächs habe ich noch ein kleines Gedankenexperiment für Sie. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen würden für eine neue Podcast-Folge, würden wir über die gleichen Fragen sprechen? Und wenn nicht, worüber würden wir denn vielleicht stattdessen sprechen?
0: Also ich glaube, Umweltthemen werden auf jeden Fall weiter ein Thema bleiben. Umweltthemen sind leider ja auch nicht von heute auf morgen zu lösen. Also gerade das Klimaproblem ist ja eher ein Problem, wo es darum geht, dass, wo wir in, in Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar denken müssen. Also insofern wäre das sicherlich weiter auf der Agenda. Es kommen aber natürlich jetzt auch neue Themen auf die Agenda. Zum Beispiel Plastik wird ja jetzt immer Wichtiger Plastikverschmutzung, Mikroverschmutzung durch Plastikartikel. Also ich glaube, ich bin zuversichtlich im ironischen Sinne, dass da immer wieder neue Probleme auf uns zukommen, über die man diskutieren kann. Das Klimaproblem bleibt uns sicherlich erhalten und Umwelt insgesamt sowieso auch, weil da geht es ja halt wirklich immer um unsere Lebensgrundlagen. Also dass das ein wichtiges Thema bleibt. da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Leider muss man sagen.
1: Also in zehn Jahren haben wir dann nochmal ganz andere Probleme, über die wir uns dann unterhalten können. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt aber erst einmal von Ihnen, Herr Professor Lehmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für einen Kaffee mit mir genommen haben.
0: Vielen Dank, Frau Unkert, für das Gespräch.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch sage ich Tschüss und bis bald. Ich hoffe, ihr schaltet auch zur nächsten Folge auf einen Kaffee mit wieder ein.
0: mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.